0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Museum Was Muss mit mir, Pierre May und Nadine. Hello again. Wir hatten gerade ein bisschen technische Probleme, deswegen. Das ist, die Folge wird jetzt doppelt aufgenommen, fast schon. It's alright, kann nur besser werden. Stimmt, es kann alles nur besser werden, das ist ja immer gut. Und äh, genau, das stand zur Begrüßung. Ich habe festgestellt, dass ich vergessen habe, gestern, beziehungsweise letzte Folge, zu sagen, ja, dass, äh, was für ein Studienfach du eigentlich als Nebenfach hast.
1: Ja, well, auf Instagram wurde es ja schon angeteasert, ne? Aber ich mache Geschichte im Nebenfach. Mhm. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> Ich weiß nicht, ob das jetzt zu überraschend kommt für einige.
0: Ja. Oh, sie studiert Geschichte. Ja, who knows, ne? Das ist ja, das ist eigentlich sehr spannend. Also, wie glaube ich, schon festgestellt haben, wir studieren alle unterschiedliche Nebenfächer. Das liegt daran, dass wir nicht nur Museologie studieren, wie es in, an der FH in Berlin und in Leipzig ist, sondern wir studieren immer zusätzlich ein Nebenfach, das zwar angelehnt ist an der Museologie, also es kann Geschichte, europäische Ethnologie.
1: Kunstgeschichte. Kunstpädagogik.
0: Ja. Alles, was so im Bereich der Museumsarbeit steckt, ist damit mit inbegriffen. Das liegt daran, dass wir sehr viel forschen müssen im Museum. Und dafür brauchen wir die Methoden. das du jetzt auch meinen Witz, den ich hier bringen will? Ein kleines bisschen. Also okay, Nadine hat einen wundervollen Witz, den sie gerne sagen möchte. Ich bin mittelmäßig.
1: Es ist kein klassischer Witz, liebe Zuhörer. Es ist einfach nur meine Sicht der Dinge. Nämlich, weil wir während der Besprechung kam bei uns die Frage oft, warum wir denn zwei Fächer studieren. Und letzten Endes, let's face it, es liegt an der Prüfungsordnung. <lacht> wir, sind, wir sind selber nicht auf die Idee gekommen, ein zweites Nebenfach zu machen. Und Pia hat zwar schon angeteasert, warum wir das machen, aber auf der anderen Seite ist es wegen der Prüfungsordnung als allererstes. Das ist meine das ist Meinung. Richtig. Und Pia schaut mich an, wie es wäre ich komplett bescheuert, aber es ist so. auch
0: also unser Professor meinte am Anfang, also er ist die Person, die diesen Stingang gegründet hat, der wundervolle Professor Dr. Fackler, der meinte, also er wollte von Anfang an ein weiteres Fach haben, damit wir eben die fachlichen Kompetenzen der Wissenschaft haben. Also weil die Museologie ist ja eine eigene Wissenschaft für sich, deswegen steht ja Logi dahinter. Ähm, das ist ja Griechisch für Wissen. <lacht> ja, Logos, Wissen. Und wir sind sagen die... Ist <lacht> Wir lernen das Museum kennen in der Museologie und die Themen, also siehe Thematiken, also auch die Museumsgattungen stecken ja so ein bisschen in dieser Wissenschaft dahinter. Die lernen wir in unseren Nebenfächern. Das ist immer so ein...
1: Wir entwickeln quasi eine
0: fachliche Kompetenz,
1: ne? <lacht> deine Begrifflichkeiten wieder rauszunehmen, die du heute <lacht> schon gebracht hast.
0: Das sehr pa aber,
1: Ja, es, ist, es passt ja auch dazu. Also letzten Endes, wir sollen ja... Ähm, mithilfe unseres Nebenfaches dann quasi darauf vorbereitet werden, dass wir dann für bestimmte Museumsgattungen eher geeignet sein könnten als für andere. Man will es ja nicht ausschließen, deswegen gesagt, ich könnte. Aber letzten Endes hat man ja dann ein besseres Potenzial, zum Beispiel jetzt in deinem Fall halt bei europäisch-ethnologischen Museen. Ich hau das Europäische davor mit Absicht. Oder halt in meinem Fall bei historischen Museen. Also mhm. ist da schon was dran.
0: Ja, also im Grunde lernen wir sozusagen die Forschungsmethoden auch kennen, nicht nur die fachlichen Kompetenzen durch das Wissen, das wir erlangt haben, auch die Methoden, wie wir an das Wissen herankommen, äh, wie wir das Wissen an den Nagel hängen können.
1: Da ist was dran. Ist dran.
0: Also bemerkt, Wissen im Museum ist sehr wichtig. Ich glaube, das haben wir auch in den letzten, letzten Folgen schon sehr gut darstellen können. Und wie das Wissen sozusagen ins Museum kommt, dafür ist die Forschung zuständig. Und die ist ziemlich weit und überall vertreten. Wo ist sie denn vertreten? Sie
1: ist einerseits vertreten in der Ausstellung natürlich, weil die auch schon letzten Endes das Bild oder das Ergebnis ist von der Forschung. Aber da kommen wir ja später nochmal drauf zurück. Sie ist vertreten in der Provenienz. Beziehungsweise in der Provenienzforschung heißt es ja eigentlich, da steckt ja da das Wort schon mit drin. Sie ist vertreten in der Objektforschung. Das ist natürlich wieder dein Begriff, ne, Pia? Willst du ja. dazu kurz was sagen?
0: Ja, also Objektforschung sagt schon, dass man einfach ein Objekt erforscht und sehr, sehr viele Facetten mit einbauen muss. Also nicht nur sagen muss, wie das Objekt aussieht, wie alt es ist und bestimmen muss, von wem es gemacht wurde, sondern auch sehr viel mehr das Umrum, um das Objekt herum sozusagen, auch was das Objekt aussagt. Da kommen wir in der eigenen Folge noch dazu und später vielleicht auch nochmal genauer. Aber so grob ist es im Grunde genommen, dass man schaut, was das Objekt eigentlich so, so macht, den lieben langen Tag.
1: <lacht> also nicht bloß rumstehen oder liegen oder hängen. So viel ist sicher. Das sind wir uns einig <lacht> ja und auf der anderen Seite kommt es natürlich auch raus wenn ähm, man das gesellschaftliche Wissen erweitern will oder festigen will vielleicht auch das ist auch mhm. so eine Aufgabe vom Museum letzten ja. Endes dass man weil das heißt auch immer, so schön Museen sind der Spiegel der Gesellschaft und letzten Endes hängt es ja damit drin dass man quasi vielleicht wissenslücken schließt dass man ein neues Wissen schafft oder halt wie gesagt schon festigt oder so also
0: auch das Wissen bewahren ist es ja vor allem also dass man ja also nicht nur in Büchern Wissen festigt, Hält, sondern auch durch Ausstellungen, durch die Objekte, die man sammelt. Also Wissen speichert sich ja nicht nur durch das, was in unseren Köpfen steckt und in unseren Erinnerungen ja, lagert, könnte man sagen, sondern auch das, was die Objekte aussagen. Also Objektforschung wieder, aber auch im Sinne von gemeinsam, wenn es eine ganze Sammlung sagt, etwas über das Land aus oder über eine Stadt oder über ein bestimmtes Thema. Und das ist halt immer und immer wieder die Aussage, die ein Museum auch selbst treffen möchte. Also Forschung ist das Ergebnis oder sind die sind der Weg hin zu einem Ergebnis mehr oder weniger, der ausgestellt wird, beschrieben wird oder sonst was. In der Ausstellung finde ich das sogar richtig spannend, weil im Grunde genommen ist eine Ausstellung ein wissenschaftlicher Text ohne Quellenangaben und ohne Fachwörter.
1: Aber mit Zitaten. Mit Zitaten. Don't forget that. Mit Zitaten. Es gibt mindestens einen Ausstellungstext, wo ein Zitat drin ist. Darauf wette ich mit dir, wenn du in jedes Museum gehst, irgendwo hast du ein Zitat
0: Oh ja. Vor allem, ich finde auch sehr spannend, Literaturmuseen sind ja prädestiniert dafür, dass man durchgehend Zitate hat, weil es geht um eine bestimmte Literaturgattung oder um Goethe. Dann muss man ja eigentlich fast schon Zitate ohne Ende bringen. Goethehaus, ne? Ich liebe es so sehr. Es ist, ich finde, also wenn man in eine Ausstellung geht und dann, wir haben ja schon richtig viel über Ausstellungsarbeit und über Vermittlung geredet, aber das Wissen sozusagen, was hinter diesem, sein kauert hinter den Vermittlungsstationen, das ist das, was aus der Forschung entstanden ist. Also man finde auch irgendwie verspannt, wie, vor, also normalerweise funktioniert es so, wenn man im Museum arbeitet, dann kommt irgendjemand auf eine Thematik und denkt sich, boah, dazu eine Ausstellung zu machen, wäre doch eigentlich ganz cool. Deswegen ist ja auch diese lange Vorarbeitszeit so wichtig. Also deswegen dauert auch Ausstellungsarbeit mittlerweile, ja, teilweise zwei Jahre, bis man, oder eigentlich um eben auf das Ergebnis überhaupt erstmal zu kommen, was halt sozusagen am Ende ausgestellt werden soll. Ja, also ich glaube, hat teilweise auch
1: schon für Sonderausstellungen wird manchmal sehen, auch so bis fünf Jahre im Voraus geplant mit unterschiedlichen Konzepten und so mhm. weiter, ehe dann also ehe quasi mal das Konzept steht, Freunde. <lacht> da ist eine lange Zeit vergangen, geschweige denn, ob dann überhaupt die Forschung, also ist ja auch so, dass man auch so unterscheiden muss, ob ich eine Forschung speziell zu einem vorherigen ausgesuchten Thema mache, weil dementsprechend dauert die Forschung länger, oder ob ich halt sage, die Forschung existiert schon und ich entscheide mich als Museum dazu oder als Kurator, dazu jetzt eine Ausstellung zu machen, weil dann ist ja entweder die Forschung schon abgeschlossen gewesen oder aber die läuft parallel noch dazu weiter, je nachdem. Das ist halt auch immer sowas, was man so ein bisschen unterscheiden muss.
0: In den Museen, wo ich jetzt gearbeitet habe, war ich bei drei Ausstellungen entweder zugesehen im Hintergrund oder habe auch teilweise mitarbeiten dürfen. Ich habe, die, ich habe vor allem Projekturarbeit gemacht am Ende. Aber so grundsätzlich ist es, ich finde immer sehr spannend, weil man Museologen dabei zusieht, wie sie Forschung betreiben, weil sie dann stundenlang vor ihren Büchern sitzen. Es hat gar nicht so viel zu tun, damit zu überlegen, wo genau fängt jetzt, wo, wo wird der Zeitstrahl hinkommen und so das macht man eigentlich am Anfang gar nicht. Das ist eher fast in der Endphase, wo es wirklich um die Ausstellungs um das Ausstellungsdesign geht. Also am Anfang ist es wirklich ja, stumpfes Lesen und mit Leuten Interviews führen und je nachdem, wie auch aktuell das Thema ist, weil man auch sehr spannend auch sagen muss, dass Museen, eben weil das so lange ist, ist es nicht kann man sehr spärlich aktuelle Ausstellungen machen zu aktuellen Themen, weil entweder es gibt noch keine Forschung dazu oder es dauert, die Forschung dauert so lange, dass das Thema schon gar nicht mehr so aktuell ist. Das ist so eine Gefahr, die auch Museen haben. Deswegen sind wir auch so langsam. Das liegt nicht daran, dass wir keinen Spaß an aktuellen Themen haben. Das liegt einfach nur Im Gegenteil. Daran, nee, überhaupt nicht. Also wir sind richtig interessiert an sowas. Aber wir brauchen halt sehr lange, bis wir dann am Ende hinkommen, obwohl sich das durch verschiedene Museumsgattungen auch ein bisschen oder Ausstellungsformen auch ein bisschen verkürzt. Also zum Beispiel so Pop-Up-Ausstellungen sind ja auch meistens sehr kurzfristige Dinge, aber die sind halt keine Dauerausstellungen, weil eine Dauerausstellung ja nochmal mal was ganz anderes ist als eine Sonderausstellung oder halt eben eine pop -aus ausstellung ja. <lacht> ja, wie gesagt,
1: also selbst eine Sonderausstellung dauert halt auch seine Zeit. Klar kommt es bestimmt auch wieder auf die Museumsgattung drauf an, aber siehe Archäologiemuseum, fünf Jahre, drei bis fünf Jahre. Kommt noch an, wie groß das, der Inhalt dann davon ist.
0: Vor allem, wenn man sich überlegt, also zum Beispiel im Freilandmuseum, da muss ja also der Weg hin vom Haus, das sich in einem Dorf befindet, hinzu. Das Haus befindet sich in der in diesem Gelände drin. Ist mehrere Jahre die weil es halt eben so extrem lange dauert, weil man muss alles an diesem Objekt beforschen, siehe dem Haus, also wann wurde es gebaut, was sind für Veränderungen da und das dauert ewig, weil man ja auch irgendwie Quellen finden muss und es ist nicht so, dass man einfach auf Google geht und sagt, ich tippe jetzt mal Schulhaus 1945 ein oder irgendwas und bekomme dann genau das, also die Informationen für dieses Haus, sondern man muss in Archive gehen, muss in verschiedene Städte gehen, muss mit Leuten, die vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gelebt haben, reden, um dann eben, mehr oder weniger eine Ausstellung dazu machen zu können, weil man kann ja nicht, also Google Scholar ist zwar toll, aber halt nicht für alles.
1: Aber es ist auch echt ja mehr für uns
0: Studenten gedacht als jetzt für Kuratoren, obwohl, wer weiß. Ja, also ich meine, wenn es halt Bücher sind, die halt digital sind, ist es halt klasse für, den, ich weiß nicht, der, unser Weidacher, der Museum Kompakt, das ist ja unser, unsere wissenschaftliche Bibel, könnte man sagen, die gibt es auch online, so ist nicht. Wozu
1: man aber sagen muss, und ich sage es ungern, weil ich fürchte, wir bekommen Kritik dafür, aber mittlerweile ist es halt auch veraltet. Also Ist ein paar Jährchen das alt, Ding, das
0: ist mir bewusst. Ein
1: paar Jährchen, das Ding ist so alt wie ich selber. Also, <lacht> <lacht> ich bitte dich und bisher... Wurde das nicht nochmal aktualisiert? oder generell. Ja. Ich glaube, das ist halt so schade, weil ich glaube, unsere Handbücher sind jetzt auch schon wieder zehn Jahre alt, die bei uns in der Bibliothek sind. Mhm. Zur, äh, lass, lass es zu mädchen sein oder zur, keine Ahnung, Museumsarbeit generell. Also das ist halt schade, eigentlich müsste das mal mehr aufgearbeitet werden.
0: Also man sieht, Forschung ist schon ein extremes Feld, weil man echt viel Arbeit reinstecken muss. Und mir fällt auch gerade noch ein, also nicht nur, das Museen, also sagen, eine Ausstellung ist ja, also das nicht nur das Ergebnis ist und dass wir als Museologen von verschiedenen Städten unser Wissen herziehen, um ein Ergebnis zu haben, sondern auch wir selbst sind die Hilfe für Forschung. Also wenn ich als, also wenn ich jetzt zum Beispiel über über irgendeinen bestimmten Konvolut meine Bachelorarbeit schreiben möchte, dann kann ich ins Museum gehen und sagen, hey, ich möchte gerne über euer Konvolut meine Bachelorarbeit schreiben und wenn die sagen, ja, das können wir gerne machen, sieht voll cool aus das Thema, dann forsche ich ja über diese über dieses Museum und damit geben sie mir das Wissen, <lacht> damit ich eine ja. Forschung betreiben kann. Also wir sind Oder sie geben dir halt auch dann Anlaufstellen, wo du weiter
1: suchen kannst, weil mhm. wir dürfen nicht vergessen, Museen sind sehr gut vernetzt und dementsprechend, <lacht> äh, wenn du jetzt auf das bestimmte da zugehst, kann es ja auch sein, dass sie dir neue Kontakte geben oder vielleicht auch Literatur empfehlen, die in den und den Bibliotheken zu finden ist oder was auch immer, also mhm. finde ich eine coole Sache, dass die meistens auch sehr aufschlussbereit sind mit dir gemeinsam dann, also oder, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass du entweder eine gute Bachelorarbeit schreibst oder eine gute Masterarbeit oder lass es eine Doktorarbeit sein, whatever, finde ich eine coole Sache, dass die da so, so aufgeschlossen gegenüber sind.
0: Mhm, das ist auch, ich weiß ich finde auch, als ich, mal, ich muss mal über ein Objekt forschen, das werde ich dann in der Objektforschungsfolge werde ich dann sehr, sehr gerne ähm, ja, präsentieren. Das möchte ich noch nicht teasern. Ich darf es auch, glaube ich, gar nicht teasern. Also seid gespannt, welches Objekt ich euch vorstellen werde. <lacht> dafür habe ich im in einem Schulmuseum angefragt und in einem Bundesarchiv in Hamburg. Und die waren alle voll freundlich. Also das Schulmuseum konnte mir leider nicht sehr viel über das Objekt sagen. Das fand ich voll schade. Aber mein Gott, wenn die nichts dazu haben, kann, können die ja nichts dafür. Die haben ja, andere natürlich. Dinge, worum sie sich kümmern. Aber das äh, Archiv, die waren so... Voll gerne das und das, in der Akte können sie nachschauen, die kann ich, habe ich digitalisiert vorliegen und hat mir dann auch noch, keine Ahnung, irgendwelche anderen Tipps gegeben, wo ich noch hätte nachschauen und nachfragen können. Das heißt, wenn man als Person forscht, wird man sehr oft, sehr, sind die auch alle sehr, ja, leidenschaftlich dabei. Was mir auch, auch einfällt, fast jedes Museum hat eine Bibliothek, die auch öffentlich zugänglich ist. Also das äh, Deutsche Hygienemuseum hat eine wunderschöne Bibliothek, die ist so, die, also das, das Haus ist ja sowieso sehr groß und die haben dann so, so oben, das sind die Fenster entlang und das unten sind dann die Holzregale und es sieht so schön aus. Kann ich nur empfehlen, mal hinzugehen. Da kann man auch zu Öffnungszeiten hin. Das ist halt eher die Thematik Körper und Medizin, ähm, aber da kannst du auch theoretisch hingehen und solltest du für irgendwas forschen müssen, hinsetzen oder halt auch die, ich meine, ich glaube, ich habe auch damals für, als ich da gearbeitet habe, dürfte ich dann auch so kurz mal hin.
1: Das habe ich tatsächlich auch festgestellt, kann jetzt zwar nicht sagen, ob das im Militärmuseum öffentlich zugänglich ist, also für die Soldaten in der Kaserne mhm. ja, aber ich weiß gerade nicht, ob das für die breite Masse zugänglich war. Aber was ich halt auch interessant fand, ist, dass zum Beispiel, ich habe damals da am Schriftgut gearbeitet und dann ging es ja auch um die neue Sonderausstellung äh, Krieg macht Nation, die mittlerweile aber jetzt nicht mehr äh, im Museum ist. Und da wurde ich dann auch dazu beauftragt, so manche Bücher da mal zu holen. <lacht> und dann dass halt quasi dann die die Historikerin da nochmal reingucken kann und so weiter und so fort das ist eigentlich auch immer total süß wenn man dann so sieht wenn dann die Mitarbeiter selber in die Bibliothek noch gehen und sich da wieder ihre ihre Quellen raussuchen und dann wieder da gucken ah kann ich vielleicht das noch nehmen und dann wo äh, habe ich das gelesen wo habe ich das gelesen scheiße in welchem Buch war es <lacht> Weil, da fühle ich mich immer so verbunden, was wir halt auch im Studium machen müssen. Mhm. war nicht auf so einer großen Ebene wie jetzt eine Ausstellung, aber letzten Endes kommt es auf denselben Nenner, nämlich den Recherche. Und dann fühle ich mich so verbunden, wenn ich, wenn ich da genauso verzweifelt bin: Scheiße, welche Stelle war das, wo ich das gelesen habe? Und dann muss ich das suchen, weil ich das für die Fußnote brauche mit der Seitenzahl. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, also, ich glaube, ich weiß gar nicht. Also, ich glaube, dass sie mit Anmeldung ist sie glaube ich, zugänglich. Wenn ich mich Also, nagelt mich da jetzt auch nicht fest, aber ich dachte, das mit, also, dass man auf jeden Fall, wenn man einen Grund hat, darf man auf jeden Fall reingehen. Ich ja. finde auch, ich habe auch gemerkt, dass ganz viele Museen haben ja, also diese Bibliotheken sind meistens auch echt schön, weil sie halt dann, weil sie ja meistens, sie waren großer, sind ja meistens großer Teil vom Museum auch, weil man damit ja die Ausstellung macht durch eben die, Bi die Bücher, die man dort findet. Und die Bibliothek vom Germanischen Nationalmuseum ist, glaube ich, die schönste, weil die nämlich eine riesige Glasfront hat. Das ist zwar jetzt nicht so gut für die Bücher durch Ausbleichung und so, aber sie sieht echt sehr, sehr schön aus. Also wenn man sich vorstellen kann, dann ist so ein riesiger Saal mit so einem Glasfront, die ist auch von, von vorne zu sehen. Also wenn man von der Stadt hin zum Museum läuft und gerade einbiegen möchte in die, die Straße der Menschenrechte, da befindet sich dann da an der Seite, da ist dann die Bibliothek drin. Also das ist so ein Schätzejagd, finde ich immer. Also ich mag Bibliotheken total gerne, vielleicht liegt es auch nur an mir. <lacht>
1: Nein, 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 nee. da gehe ich schon mit, da gehe ich schon mit. Aber ich glaube, da gibt es auch über viele Unterschiede in ja. den Museen, wie die Bibliotheken da aussehen. Weil ich habe jetzt wirklich auch viele gesehen, die auch nur recht klassisch waren. Also da waren selbst unsere in der Uni, jetzt nicht vielleicht die, die ZB und sorry an dieser Stelle, aber es ist so. Aber vielleicht die Teilbibliotheken, die sind ja schon sehr gemütlich und klein, aber du hast viel Wissen auf einen Fleck. so. Und da war es zwar auch klein und du hast viel Wissen auf einen Fleck, aber so gemütlich war es da drin jetzt nicht. Also, <lacht> ich glaube, da gibt es alle auch so Unterschiede, aber ja, mai immerhin Wissen ist da. Das ist ja halt die Hauptsache.
0: Ja, voll. Ich finde es auch sehr spannend, dass zum Beispiel also im, im Hygienemuseum befinden sich auch meistens Bücher in der Ausstellung drin. Zu dem Thema der jeweiligen Ausstellung. Das heißt, man hat immer eine Bibliothek, also eine Mini-Bibliothek in der je jeweiligen Ausstellungsraum, damit man, wenn man, keine Ahnung, sich noch ein bisschen informieren möchte zu einem Thema, befindet sich dann eben ein Buch dazu da. Also dass das Wissen oder die Forschung, die sich innerhalb dieses Buches befindet und in dieser Ausstellung noch zusammengeführt werden kann.
1: Ja. Oder aber, wo es in klassisch zusammengeführt wird, ist in Ausstellungskatalogen oder aber in weitesten Fällen dann auch in Tagungsbänden, je nachdem. Aber jetzt speziell zur Ausstellung natürlich der Ausstellungskatalog. Wo, ähm, wie ich finde, egal welchen ich bisher gelesen habe, und ich muss auch zugeben, ich habe die jetzt nicht immer komplett durchgelesen, aber schon so, dass ich weiß, worum es geht, ne ähm, <lacht> dass ich schon sagen kann, dass du immer noch ein erweitertes Wissen in dem Katalog drin hast, was halt nie, also was zwar irgendwo vielleicht mal angeteasert wird in der Ausstellung oder in kurzen Text erwähnt wird oder so, aber natürlich da viel mehr herausgezogen wird und viel mehr da aufgebreitet wird, was natürlich cool ist, weil wenn ich ja eine Ausstellung habe, die mich voll interessiert und ich kaufe mir diesen Katalog natürlich auch in dem Sinn, dass ich da noch nachlesen kann, dann habe ich ja die Goldgrube
0: gefunden für mich in dem Sinne
1: und kann dann halt voll da noch in die Forschung reinlesen, weil meistens hat man ja dazu äh, den Forschungsteilung mehr dazu.
0: Also Ausstellungskataloge zeigen die wissenschaftlichen Arbeiten, die mit Fachwörtern und mit Zitaten <lacht> und Fußnoten, wie du schon
1: gesagt hast, sich auch. Ja, also in der Ausstellung werdet ihr verschont, im
0: Ausstellungskatalog nicht. Da <lacht> wird alles einmal durchgearbeitet. Da kommen dann auch böse Fachwörter <lacht> vor wie Provenienz. <lacht> Ja
1: gut, aber das können wir an dieser Stelle mal erklären. Providenz ist letzten Endes Herkunftsforschung in
0: war genau, also ganz, ganz, ganz grob. Also ich weiß nicht, ich, ich mochte das Wort früher nicht, weil ich es nicht schreiben konnte, weil ich irgendwie dieses dieses VE, diese Kombi hat mich irgendwie ein bisschen verwirrt am Anfang, aber mittlerweile bin ich Profi <lacht> da drin. <lacht> Deswegen sage ich böses Wort, aber genau, gehen wir weiter, Ausstellungskatalog. <lacht> Halt, ich finde die auch voll spannend, weil dann kann man ja auch so ein bisschen ein Stück Museum auch mitnehmen. Also zeigen das Wissen, was ja. man in dieser Ausstellung gerade mitbekommen hat, äh, befindet sich dann in den Katalogen mit. Plus die Objekte werden beschrieben mit Fotos, mit Angaben und die kannst du dann ja auch mitnehmen. Die sind dann ein bisschen kompakter auch meistens. Nicht, du musst nicht die ganze Ausstellung mit nach Hause nehmen, sondern so kleine Dinge, je nachdem wie groß. Manche sind ja auch riesige Bildbände. Das kommt dann immer darauf an, welche, welche Gattung du gerade sich drin befindest, mehr oder weniger, ob es jetzt ein Kunstmuseum ist, meistens eher so fast schon Fotobände oder Bildbände eigentlich. und Was aber auch eigentlich
1: auch schade ist, weil vielleicht will man ja auch mehr über die Künstler erfahren oder so. Also gibt bestimmt auch. Ich würde da im Kunstmuseum da absprechen, dass es da das nicht auch gibt, dass die da noch mehr zu den Künstlern dazu machen. Aber das wäre ja an sich so das, das Einfachste von dem Ausstellungskatalog. Also dass man quasi die Bilder hat, wie du schon meinst, dass man viel dazu noch mal hat, aber halt auch irgendwie im Hintergrund mehr äh, zum Künstler hat. Oder vielleicht halt zur Provenienz, obwohl das wahrscheinlich eher selten ist dass es mit drin
0: steht. Ja, ich finde halt sehr spannend, wie, wie Museen mit den Ausstellungskatalogen umgehen, weil manche machen ja wirklich dieses klassische Ich-habe-Texte, die werden da jetzt hingebracht mit ein paar Bildern und das war's, weil das halt für, wirklich für wissenschaftliches Publikum ist oder die haben voll Bock mit einem Grafikdesigner zusammenzuarbeiten und machen ein richtiges Kunstwerk drauf. Also die Nacht dieser Ausstellung, von der ich schon erzählt hatte, deren Katalog, der ist auch mit einem Preis ausgezeichnet worden, weil er eben so schön ist, weil das so ein so schwarz gelbe Einband, der dann auch im dunkel leuchtet. <lacht> diese Sterne, die man, äh, an der Decke geklebt hat bei Kindern im Kinderzimmer. Und das ist dann halt sozusagen, das ist so eine Mischung aus Texten über die Nacht und über Schlafen und so. Aber mittendrin befinden sich dann so grafische und künstlerische Situationen. Und ich glaube, die haben dann so ein Schlaf, Schlaftagebuch befindet sich und Traumtagebuch ist dann noch mittendrin rein. Und das sieht dann halt echt, das sieht echt cool aus. Ich Finde ich voll toll irgendwie, dass man so ein, dass man so einen künstlerischen Ansatz auch an Ausstellungskataloge setzen kann. Und ja. was ich, auch spannend finde, also ja, Dresden, also dem Hygienemuseum gab es mal eine Ausstellung über Rassismus beziehungsweise darüber, dass Rassismus eigentlich ein Konstrukt ist, das ultra ich sage es einfach dumm ist und einfach überhaupt keinen Sinn macht, aber man hat irgendwie jahrelang, Jahrhunderte ja versucht, das zu begründen, was nicht begründbar ist sozusagen, also das auch, man sieht auch Forschung kann ja auch gegen eine Wand rennen permanent für mehrere hundert Jahre, <lacht> wenn man alles äh, machbar, alles machbar Je Studi-Forscher sind, desto länger kann das dauern. <lacht> und die haben sich dann dazu entschieden, was sie eben, wenn es Bilder, also in dieser Ausstellung, waren halt doch relativ viele Bilder von rassistischen Gewalttaten auch gegenüber Personen, die nicht perfekt in Anführungszeichen oder richtig in Anführungszeichen waren, weil es, das ist halt deren Auffassung, dass weiße, blonde Menschen super toll sind und der Rest ist blöd, so gefühlt. Und die haben sich dazu entschieden, zu sagen, wir möchten sie in dieser. Ausbildung zeigen, aber wir möchten sie nicht im Katalog gedruckt zeigen. Deswegen haben sie so rote Schmiere drüber gepackt über die Bilder und hat, man kann nur mit so einer roten Folie die wirklich sehen, aber dann sind sie auch nur schwarz-weiß, damit man eben einen Abstand hat. Also man hat eine Form vom Statement auch damit reingepackt.
1: Das ist halt eine coole Methode, um halt zu so sagen, kann man sogar eigentlich auch auf die menschlichen Überreste-Debatte beziehen. Ne? Letzten mhm. Endes, dass man da auch sagt, Klassisches Beispiel, ägyptische Mumien, dass man da jetzt auch sagt, dass man die Fotos zwar vielleicht reinpackt, aber dann halt genau so eine Art Filter drüber macht, um das halt dann den Besucher zu überlassen, ob er oder dem Käufer in dem Sinne, ob er halt das anschauen will oder nicht. Das ist eigentlich mhm. eine coole Methode, das ist auch mal was Neues, das habe ich noch gar nicht so oft in, in Ausstellungskatalogen gesehen, ehrlich gesagt.
0: Naja, sie hatten sich halt, also diese Ausstellung war eben dafür da, um... Weil halt eben das Hygienemuseum hat ja auch eine sehr lange Geschichte eben mit dieser Rassenkunde und mit dem, ich möchte zeigen oder ich möchte beweisen, warum eine bestimmte Form von Mensch, wie auch immer, eben besser ist als die andere. Und das ist ja auch sehr, also die haben sozusagen eine Forschung auch innerhalb des Hauses betrieben. Das ist auch in dem ersten Ausstellungsraum ist es ja stark thematisiert und dann haben sie eben auch, sie wollten halt eben diese Ausstellung so machen und ich glaube, es war auch so, dass man halt eben sehr viele Dinge gezeigt hat, um eben auch zu zeigen, ja, das stimmt alles nicht, was sie da versucht haben, irgendwelche Theorien aufzustellen darüber, dass, keine Ahnung, wir so viel gesünder sein als wer auch immer und es ist halt auch ist so eine Form von, dass auch die Forschung, die dann betrieben wurde, auch eine Form von Erklärung ist auch, also, dass man sich mit der Forschung, die stattgefunden hat, auch auseinandersetzt. Und ich glaube, das war halt einfach der Instruktus, wir möchten es nicht zeigen, wir möchten diese Gewalttaten nicht zeigen, weil wir wissen ja nicht, ob die Personen damit einverstanden wären. Deswegen machen wir es jetzt so, dass es sichtbar ist, aber nicht extrem sichtbar. Ich glaube, das war so deren Intention dahinter.
1: Was ich aber auch immer spannend finde bei Ausstellungskatalogen, dass man auch so den Prozess teilweise nachlesen kann, wie entweder eine Ausstellung entstanden ist oder halt aber eine Forschung entstanden ist und weiterentwickelt wurde und so weiter. Ich finde das immer so ganz süß, weil man meistens dann immer so richtig die Begeisterung rausliet, rausliest, die... Ähm zum Beispiel der jeweilige Kurator gerade hat für das Thema oder so. Das ist immer ganz lieb, wenn man dann so nachliest, ja, und ich war vielleicht dort und dort unterwegs, habe ich mit den und den Leuten getroffen, und dann kam das und das bald raus, und dann hat man dann, keine Ahnung, schon den und den Schwerpunkt für die Ausstellung oder so. Und das ist immer irgendwie, das ist weil normalerweise sieht man das ja als Besucher nicht so ja, den voll. Prozess dahinter, also und man hört ja eigentlich auch nichts davon, es sei denn natürlich, man hat jetzt irgendwie Kontakte ins Museum, und so ist irgendwie auch eine coole Möglichkeit, dass man im Ausstellungskatalog auch sowas halt macht, dass man wie so die Geschichte der Ausstellung quasi präsentiert, und wie die entstanden ist und vielleicht auch, wo sie hinführen soll, letzten Endes. Kann ja auch sein, mhm. man entwickelt zum Beispiel eine Wanderausstellung, die halt dann auch in verschiedenen Museen soll oder sowas. Ich glaube, das war nämlich sogar bei dem Leben am Toten Meer so. Das ist, mhm. An sich ist es eine Sonderausstellung, mhm. aber die wurde dann noch irgendwo anders präsentiert und ich weiß mir gerade in den Arsch, dass ich nicht ne weiß, wo. <lacht> also, aber ich meine mich zu entsinnen, dass die dann von einem anderen Museum übernommen wurde und da auch nochmal präsentiert werden sollte. Mhm. <lacht> Um, also worum geht's denn eigentlich? Also heiliges Land, ne? Ah, ähm, ja, ja. Also komplett ums Meer drumherum, also Israel, Jordanien und so on. Und da halt die Archäologie davon, also es ist halt vom Smag, kann man ja mal erwähnen, <lacht> weil ich die gar nicht immer das so vermieden habe, zu sagen, warum auch immer, es ist vom Smag. Und genau, die hatten dann halt einerseits natürlich die archäologischen Funde da so mit äh, reingebracht, aber halt auch die kulturellen Sachen, also quasi die Geschichte von den Menschen aufgezeigt über die Jahrhunderte, Jahrtausende, wie die sich halt entwickelt haben von, lass es jetzt kleine Lehmhütten gewesen sein oder halt jemand teilweise auch in den Höhlen gewohnt, in den Bergen und so weiter, hin zu halt den modernen Städten, die wir heute haben. Und trotzdem sind die immer in diesem Gebiet geblieben ums Tote Meer drumherum, wo man denken könnte, why? <lacht> Weil, ne, Meer hat ja die Bezeichnung nicht ohne Grund und so, aber letzten Endes ist es immer noch so eine Faszination irgendwie für die, also einerseits natürlich für die Einheimischen, aber andererseits auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich auf jeden Fall auch. Ich finde, es ist so ein ganz spannendes Gebiet, wo man immer wieder hinreißen könnte, wenn man es denn kann. <lacht> und ja, das hatten die halt alles so aufgezeigt. Das fand ich sehr interessant, weil es halt nicht bloß um diesen archäologischen Kontext geht, sondern halt auch um den sozialen Letzten Endes und um den gesellschaftlichen.
0: Also Ausstellungskataloge sind sozusagen die, die wissenschaftliche Aufbereitung. Und dann vielleicht, ist, die fangen ja normalerweise ja so, dass sie parallel zueinander gemacht werden. Also wenn, ich jetzt ja. eine, also wenn wir jetzt Ausstellungen machen, dann schreiben wir ja Texte und die werden dann gedruckt mit diesen Ausstellungskatalogen, während ich gleichzeitig die ja, Ausstellungstexte mache und die anderen Texte und wo kommt das Objekt hin und so. Das ist halt so ein paralleler Zusammenhang. Man muss auch sagen, dass nicht jedes Museum Ausstellungskataloge macht, eben weil es auch sehr teuer ist. Natürlich, das ist es ist ja auch, also man muss auch, also die zeigen auch so erklären, wie, wie ein Ausstellungskatalog auch so, ein, nicht nur Forschung ist, sondern auch Geld. Es ist Geld, ich zahle, deswegen sind die auch so teuer, weil ein Ausstellungskatalog kann so teilweise 50 Euro kosten, je nachdem, was es jetzt ist, weil er erstens ziemlich groß ist, kann ja auch sein, aber halt auch, weil eben diese Forschung damit, du bezahlst Forschung damit. Deswegen sage ich auch immer, wenn dir eine Ausstellung richtig gut gefallen hat, kauf den Ausstellungskatalog, weil das bedeutet, dass du die Person, die diese Ausstellung gemacht hat, auch ein bisschen unterstützt. Das ist verdammt wichtig, weil du damit auch irgendwie auch zeigst, hey, mich hat das total interessiert, deswegen habe ich mir auch diesen Katalog noch gekauft, weil ich das Thema so spannend fand, mach doch mehr dazu oder mach doch was Ähnliches. Sei es jetzt, mehr über Archäologie und die sozialen Zusammenhänge oder, weiß nicht, Stadtgeschichte. Kann ja auch sein.
1: <lacht> Interessanterweise tragen ja Ausstellungskataloge auch dazu bei, dass sie so eine Art marketing tour sind. Aber auch im Sinne von jetzt im, im, im familiären Bereich. Ne? Also wenn dann wirklich mal einer per Zufall, ach, keine Ahnung, lass es jetzt, was weiß ich, die Eltern sein oder Onkel und Tante oder was auch immer. Und die lesen halt jetzt den Ausschusskatalog und da schauen jetzt sich bloß an und denken sich, boah, geil, was war das für eine Ausstellung? Wo finde ich die? Ist die noch da? <lacht> und das kann ja dann auch dazu wirken, dass man halt dann, dann wieder neue Leute reinbringt letzten Endes. Also dass man dann mit seinem Kauf das, dafür sorgt dass wieder neue Besucher ins Museum kommen. Und die vielleicht dann auch wieder den Ausstellungskatalog kaufen. Also läuft okay. doch.
0: Ja, also wir reden jetzt die ganze Zeit über Ausstellungskatalog. Das ist ja nicht das Einzige, was man da auch als Museen alles als ja, Texte rausbringen. Das kann ja auch, du hast ja auch Tagungsverbände schon angeschrieben. Also Tagungen werden ja auch häufiger in Museen ja veranstaltet, wenn es eben wenn man am Ende von, von einer Forschung vielleicht, es gibt, es ist eine Forschung, die man betrieben hat, das war ein Forschungsprojekt zu irgendeinem bestimmten Thema und am Ende von da möchte man die Ergebnisse ja auch irgendwie präsentieren, auch der Fachwelt, das heißt dann tuckern alle aus nah und fern an, um eben über dieses Thema zu reden, was teilweise sehr spannend ist, also ich war schon bei einigen Tagen dabei und es ist jedes Mal, ich finde es großartig Menschen dabei zuzusehen, wie sie sehr leidenschaftlich über ein Thema reden, auch miteinander wenn es über Podiumdiskussionen, ich, also ich finde es großartig und das sind eben auch Tagungsbände, die dann auch von Museen rausgegeben werden, um eben zu zeigen, wir haben uns mit dem Thema auseinandergesetzt, diese Forsch also auch das Forschungsergebnis wurde präsentiert, was eine fachliche ja, Erklärung ist, dass man die Forschung beendet hat, aber auch dieser Druck ist sozusagen eine, auch eine Form von Erklärung, warum diese Forschung finanziert werden musste, weil es ja auch eine Form, also die Forschung hat immer mit Finanzierung zu tun, mit wie viel Geld bekomme ich, wie viel be bekomme ich nicht, wie viel Geld kann ich für bestimmte Dinge ausgeben. Und Forschung ist sozusagen die, erklär die wissenschaftliche Erklärung dafür, warum Museen existieren. Auf eine Art und Weise könnte man sagen. Weil man vielleicht man
1: auch dazu sagen, diese Essays sind letztendlich eine Verschriftlichung von den Vorträgen, die bei der Tagung stattfinden. Genau. Ja, natürlich dann viele verschiedene Wissenschaftler aus vielleicht, Naja, manchmal schon denselben Bereich, aber die können sich auch trotzdem untereinander unterscheiden und so weiter. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man so ein Tagungsband liest, einfach weil man dann sehen kann, wie in der wissenschaftlichen Welt, <lacht> von der wir irgendwie Teil sind, aber irgendwie auch noch nicht. Also wir stehen irgendwie so zwischen den Stühlen momentan, habe ich das Gefühl mhm. als Student, dass man da schon sehr viele verschiedene Einblicke in ein Buch sieht. Weil normalerweise ne, ist es ja klassisch, ich, ich schaue mir zehn Bücher an und habe da halt dann zehn verschiedene Meinungen meistens oder halt, ne? so in der Art und Weise. Ja, aber kurz und knapp äh, die verschiedenen Tatsachen schon mal aufgelistet, die vielleicht sogar gerade den aktuellsten Forschungsstand repräsentieren. Und das ist halt ja. natürlich auch cool.
0: Und auch zu sehen, wer welche Person hat irgendwelche bestimmten Themen auch trachtet. Manchmal kann es ja auch sehr an angenehm sein, zu wissen, ah, ich muss bei dem und dem, muss man den den Namen googeln, damit ich mehr Informationen zu dem Thema bekomme. Das ja. ist, dann vielleicht hat er ja ein Buch drüber geschrieben oder so. Ich finde auch, also was auch noch, noch ein Teil von der Forschung ist, dass man nicht nur eine Forschung macht, sondern auch also, dass man die Forschung auch irgendwie festhält, dass also zum Beispiel das Germanische hat, ich weiß gar nicht, wie die Reihe heißt, äh, kulturgeschichtliche Spaziergänge, dass man eben sagt, man forscht und man möchte es auch irgendwie Personen zugänglich machen, nicht nur durch Tagungsbände und Ausstellungskataloge, sondern auch durch Bücher, die zu einem Thema geschrieben werden. Äh, in meinem Beispiel, ich habe gekauft, getauscht, geraubt, Erwerbung zwischen 33 und 39, das ist Provenienzforschung. <lacht>
1: Stichwort!
0: Stichwort! Ich dachte, ja. ich mache mal die Überleitung. <lacht>
1: Ja, das, das war jetzt eine sehr gute Überleitung, du. Das, ich würde dir jetzt gerne Applaus geben, aber ich glaube, das klingt blöd über den
0: Kopf. <lacht> Ein bisschen laut.
1: Ähm, Richtig. Aber wir haben ja schon angeteasert, es geht um Herkunftsforschung einerseits. Es geht aber auch darum, dass man sich selbst reflektiert. Was man natürlich machen kann im Sinne von, wenn ich als Museum eine Sammlung habe, schaue ich die ja eigentlich öfter mal durch, oder sollte ich zumindest öfter mal durchschauen, was ich so habe. Und ob halt zum Beispiel Unklarheiten sind, wo manche Objekte herkommen, weil so traurig es ist. Ne? Man hat immer noch das Thema Raubkunst und so weiter und Restitution. Dass man da halt schon nachforscht, inwieweit es
0: natürlich auch geht, wo die herkommen. Aber ja... <lacht> erstmal man sich auch, glaube ich, aktiv in also in dem Fall, es geht es halt um äh, das Germanische ist halt ein riesiges Museum, die Dinge angekauft hat und um eben zu schauen, was haben wir denn eigentlich angekauft und wieso? In dem Fall eben auf die NS-Zeit bezogen, aber auch, dass man dass man also ich finde, dass Raubkunst nicht nur in der NS-Zeit passiert, das ist ja auch vor und danach nein, nein, passiert. Nein, 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 nein. Dass halt Provenienz, Also weil Provenienz relativ häufig mit der NS-Zeit verbunden wird. Wir werden das natürlich noch in der anderen Folge noch extremer betrachten, weil wir beide ja, also das, wir haben einen eigenen Studiengang dafür. Deswegen suche ich mir da jemanden raus, der das mit machen möchte. Aber so grob, dass Provenienz nicht bezogen, also Provenienz so eine Form von Selbstreflexion und auch Erkenntnis darüber ist, dass wir nicht alles richtig gemacht haben in unserem, unserer Geschichte und dass man das auch aktiv seine Schuld einfordert, also seine Schuld anerkennt. Das gehört ja auch dazu. <lacht> da
1: <ist you>
0: <lacht> Schuld einfordern passt auch, aber Schuld anerkennen ist richtig. Das ist auch irgendwie dazugehört. gehört. Ich finde auch, ich finde auch, dass das auch mit Kommunikation, also Wissen ist ja auch, Forschung ist ja auch Kommunikation, dass man, also diese Tagungsbände, die wir alle gerade, also die wir gerade so ein bisschen angetresert haben, also darüber geredet haben, die sind ja auch eine Form von Kommunikation den Besuchern gegenüber, dass man ja. aktiv zeigt, wir haben uns mit dem Thema auseinandergesetzt und deswegen macht es Sinn, dass ihr da reingeht. Und auch in der Ausstellung selbst, also ich fand ganz spannend in der ähm, Galerie Neue Meister in Dresden. Da ja. befindet sich ja unten drunter, weil Eben der, ich glaube, der Chef ist halt ein sehr großer Provenienzforscher und deswegen steht unter jedem Bild, wir haben es geprüft und wir konnten, wenn kein Fall zu finden ist, dann sagt man ihm, ja, ist alles gut gewesen, wir haben es rechtmäßig erworben und wenn eben da was passiert ist, dann steht es auch da. Also vor allem DDR-Ankäufe werden ja sehr stark damit betrachtet, okay, wir haben es während der DDR-Zeit gekauft, stellt sich heraus, wir haben es leider im Unrechtskontext gekauft. Also fragen wir die Person nach, können wir es vielleicht euch abkaufen, also euch zurückgeben und dann abkaufen. Die Objekte, die drin sind, sind diejenigen, die sie dann auch angekauft haben, also rechtmäßig angekauft haben. Also, dass man auch zeigt, was man so getan hat. Also Provenienz ist sehr viel mit Kommunikation und ja, Eingestehen zu tun.
1: Ja, finde ja. es aber interessant, tatsächlich, dass es das in einem Kunstmuseum auch so dasteht, weil ich finde das so schade, weil das halt wirklich in vielen nicht der Fall ist. Also da hast du höchstens halt den Künstler dazu stehen, das Entstehungsjahr und vielleicht einen Entstehungsort. Und eventuell, aber auch nur eventuell, eine kurze Beschreibung, was du da siehst, wenn du dir nicht klar bist, was du da siehst. Ja, gibt's. Also das muss man ja mal ansprechen.
0: Ja, voll. Und, ähm,
1: man hat Man hat aber halt sehr selten den die halt Provenienzforschung mit drin. Also wie gesagt, ob es halt im Unrechtskontext erworben wurde oder nicht. Und das finde ich so schade, weil man dann wirklich einfach das aufarbeiten könnte. Und ich finde auch nicht, dass da die Besucher so kritisch damit umgehen würden. Also die würden jetzt nicht mit erhobenen Fingern dann aufs Museum zeigen oder so, sondern im Sinne von, ich würde es halt auch mehr so, wie du es jetzt beschrieben hast, sehen, im Sinne von, dass es gut ist, dass ihr es das gemacht habt und Klar, es ist schade, wenn es jetzt so erworben ist, aber vielleicht gibt es ja auch keine Nachfahren mehr von demjenigen, wo es halt geraubt worden ist und so weiter. Aber dass es trotzdem anspricht, das hat man halt leider noch
0: nicht so oft. Ja, manchmal schon. Also ich habe es zum, ja, eben, ich habe es halt nicht so oft gesehen. Ja, dachte ja. ja also ich glaube, dass viele Museen auch so ein bisschen sich davor noch scheuen, weil das halt eben so ein großes Thema ist und sich Schuld einzugestehen, ist halt schon eine extreme Sache. Egal, ob das jetzt im privaten Rahmen oder im musealen Rahmen ist, ist vor allem bei so, so extremen Situationen wie jetzt Raubkunst oder DDR-Raubkunst oder was auch immer man sich da jetzt vorstellen möchte, und wenn man aber aktiv sagt, ich habe alles getan dafür, rauszufinden, was mit diesem Objekt war, weil ich Zweifel hatte, was damit passiert war. Und dann sagt, ich habe jemanden gefunden und wir haben miteinander geredet. Die Person haben gesagt, sie finden es okay, dass es da hängt. Aber wir haben gesagt, wir möchten ihnen das gerne abkaufen, um eben auch zu zeigen, wir versuchen irgendeine Form von Wiedergutmachung zu erbieten. Das funktioniert nicht, weil voraussichtlich, je nachdem, sind bestimmt auch Menschen dabei ums Leben gekommen, vor allem in der LS-Zeit. Aber man kann wenigstens sagen, wir haben verstanden, und das ist vor allem das, was ja. man jetzt Forschung auch ausmacht, finde ich, dass man ja. zeigt, dass man versteht.
1: Ja auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es natürlich auch sehr im Eigeninteresse auch sehr interessant ist, wo manche Sachen auch herkommen. Die müssen ja nicht immer so eine negative Geschichte haben, die können ja auch eine ganz spannende Geschichte haben. Es gibt ja teilweise auch Objekte, die um die halbe Welt gereist sind, ehe in dem Museum gelandet sind, wo sie letzten Endes dann stehen. Das ist natürlich auch interessant. Also es gibt nicht immer nur die negative Seite, um Gottes Willen. Das wollen wir hiermit nicht sagen. Es gibt auch sehr positive Seiten davon. Also Ja,
0: oder für, ich finde auch, sozusagen, wenn man, ist, wenn man sowas eingesteht, tut man ja etwas sehr Negatives in ein etwas halbwegs Positives um wandeln.
1: Spannend, aber wir haben jetzt schon so über die Geschichte des Objektes geredet, aber wir wollten ja noch ganz kurz so auf die Botschaft von Objekten oh, ja. äh, dazukommen und in <lacht> welchem Kontext die vielleicht auch zu
0: anderen Objekten stehen. Ja, Ja, Objektforschung, das ist so die Grundlage dafür, wie überhaupt Ausstellungen entstehen, ist ja, finde ich, die Objektforschung, weil man Objekte ausstellt. Das heißt, man muss die doch erst erforschen, überhaupt irgendwas über dieses Objekt aussagen zu können. Also Objektforschung ist im Grunde genommen, wenn ein Objekt kommt, wird angekauft oder ist schon, ist schon in der Sammlung drin und man sieht es und denkt sich so, okay, warum ist es eigentlich in der Sammlung drin oder warum soll es in die Sammlung? Das heißt, wir erforschen den Kontext, wann ist es entstanden, wer hat es gemacht, was äh, ist drauf zu sehen, sind irgendwelche Spezialsachen drauf zu sehen, ist alles wird bedacht, alles wird beschrieben und dann wird der Kontext gesehen, also im Sinne von zum Beispiel Porzellanteller mit bestimmten Symboliken drauf, dann schaut man sich ganz viele Porzellanteller an und sagt, okay, warum ist das denn jetzt so gemacht? Das ist es aus Meißen, da kann man auch sehr viel drüber aussagen. Ich bin gerade irgendwie sehr in Dresden, drin, Habe ich das Gefühl.
1: Ja, <lacht> dezent. <lacht> das, das ist, ist ja nicht verkehrt.
0: Es ist, ist einer meiner Lieblingsstädte, deswegen soll mir vergeben. Oder. Das ist nicht so, als würde ich mich da beschweren, ne? <lacht> das stimmt. Ist es also natürlich auch, wie ist das Objekt dann am Ende zum Beispiel in Nürnberg gelandet, weil es ein Service war. Und dann wird geschaut, okay, was ist, was sind denn, also welchen Stil hat das? Ist zum Beispiel dieses typische ähm, orientalische Asien-Motive drauf, kann man auch schon sehr viel drüber aussagen, weil halt eben vor allem, so dieses äh, Meißner Porzellan wurde ja gemacht, weil man eben das Porzellan aus China versucht hat zu adaptieren, also im Grunde genommen, so wie es Zumindest so, heute so diese typische China-Ware war im Grunde genommen ist es andersrum. China war sehr gut im Porzellan machen und Meissen hat versucht, es nachzumachen. Ich finde auch sehr spannend, wie das sich so ändern kann. Und dann eben zu sagen, okay, man hat Dinge versucht zu, zu imitieren und dann daraus auch einen Schutz zu ziehen. Im Sinne von, das fanden alle total schön, weil es halt, also chinesisch-porzellan ist einfach wunderschön. Und dann eben zu sagen, okay, was ist denn, was kann man da aussagen? aussagen?
1: Man sieht ja zum Beispiel auch, wenn du jetzt gerade das Beispiel Porzellan nimmst, dass so eine einzelne, sag mir jetzt mal, Teetasse, ganz simpel jetzt von mir aus auch aus Meisen, dass die zwar schon, man weiß, okay, das Meißen und Porzellan, oh, oh Gott, Willen, ist wertvoll. So. Aber so eine einzelne Teetasse sagt jetzt nicht unbedingt viel aus, außer halt, okay, ich bin wertvoll irgendwo. Ja. Und ich finde, wenn man dann aber so ein servie hat dazu, dann hat man als Besucher irgendwie mehr Bezug dazu, auf eine ganz komische Art und Weise. Ich finde, das passiert auch total viel unterbewusst, wenn man sich denkt, boah, geil, ein fertiges wie, das ist vor allem auch noch meist und Porzellan, um Gottes Willen und so weiter und so fort. <lacht> ich finde, da hat man dann auch eine ganz andere Botschaft dazu, als wenn man jetzt so ein, so ein einzelnes Objekt hinstellt. Was natürlich auch funktionieren kann, siehe Highlight-Objekte und so weiter, gibt es alles. Aber ich finde, in den meisten Fällen sollten doch schon dann die Objekte in dem Kontext zueinander stehen. Also natürlich auch von Ausstellungen abhängig, aber ja, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, also <lacht>
0: Also, so ein Teeservice hat eine andere Kombination aus Wissen als eine Teetasse alleine. Also, bestes Beispiel sind Colaflaschen. Colaflaschen. Ja, weil ich glaube, ihr kennt ja, also, du kennst doch dieses, die typische Colaflasche, die aus PT, die so, so eine 1-Liter-Flasche ist, die relativ hart ist. Kennst du diese Riesigen? Ja. Und es gibt ja auch diese Nostalgieflaschen, die so kleiner sind, aus Glas. <lacht> ja. Es ist, es ist ein bisschen seltsames Beispiel, aber damit versteht man, okay, früher, früher gab es kein Plastik. Ich weiß gerade nicht, wann Cola entstanden ist, aber man hat vor allem Glasflaschen für Getränke genutzt und keine Plastikflaschen. Und dieser Weg hin von äh, einer Glasflasche und dann eben auch, wie sie früher aussah, hin bis zur heutigen PET-Flasche ist halt eben relativ lang und die, das Design hat sich verändert und dann auch auch daraus Schlüsse zu okay, früher hat man Glasflaschen verwendet, heute ist es eher ein Wegwerfmittel durch die PET-Flasche, was natürlich auch nicht so toll ist. Aber auch dieser Rückschluss so, ich mag Nostalgieflaschen sehen und ich möchte wieder aus Glasflaschen trinken. Also auch dieser Rückschluss. auch. Und dann eben Forschung ist dann eben der Punkt, der sagt, der das Ganze miteinander verbindet. Jetzt dieser, diesen roten Faden zwischen diesen einzelnen Flaschensituationen oder Flaschendesigns bindet und am Ende sagen zu können, Cola hat sich sehr stark verändert, das Design hat sich sehr stark verändert, aber auch das Image dieser, der Firma hat sich auch verändert, oder der des Getränks, könnte man sagen.
1: Ich glaube, mit diesen Worten haben wir es echt gut zusammengefasst, oder? <lacht> ja. Was das heutige Thema alles beinhaltet hat und was für verschiedene Facetten es allein in Museen gibt, geschweige denn in anderen Institutionen, aber wir fokussieren uns auch hier auf Museen. Ich fand es sehr spannend, heute wieder dabei zu sein. Ich finde es immer wieder witzig, hier einen Podcast mit dir aufzunehmen.
0: <lacht> ja, vielleicht bald mal auch wieder in Präsenz, könnte man sagen. Ich bin gerade ein bisschen am Basteln. Mal sehen. <lacht> ja, ja. Ich glaube, es ist sehr
1: offensichtlich, dass wir momentan das über Zoom machen. Ne? Ja, das wird man wahrscheinlich dann auch, aber. Ich freue mich, wenn ich wieder mal Gast bei dir sein darf.
0: Ich freue mich auch sehr. Und ich freue mich auch sehr, dass ihr zugehört habt. Folgt uns gerne auf Instagram at museum.was.muss und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.